0: dobry. To jest podcast Echa Rynku, podcast towarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa Adrian Maskiewicz. Adrian, mm, spotkaliśmy się, bo tutaj mamy dużo, jest dużo tematów do mówienia, ale podstawowym takim tematem, który mnie zainspirował, żebyśmy pogadali, jest Twój artykuł do akcjonariusza, który ukazał się wczoraj, lub jak będziecie Państwo to odsłuchiwać w ostatnim tygodniu, o rekomendacjach. O no, których... na i
1: rekomendacjach, tak szeroko. Tak, tutaj tak,
0: tak, 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 tak. No bo to jest, wiesz, to jest popularny temat, tak, wiesz, analitycy wydający rekomendacje to są na rynku, jakby to powiedzieć, łatwi chłopcy do bicia, tak? bo to dziennikarze mają takie hobby, robią sobie raz na jakiś czas takie zestawienie, że biorą sobie tam ileś rekomendacji, kilkadziesiąt wystawionych w ostatnim roku, w jakimś okresie, po czym sprawdzają, jak te rekomendacje się sprawdziły, a bardziej sprawdzają, jak te rekomendacje się nie sprawdziły, tak, że ktoś wydał rekomendację kupuj, spółka spadła 80% i tak dalej. No przecież mamy październik. Równo rok temu, o tej porze roku, były wydawane na wyścigi, mam wrażenie, o ile dobrze pamiętam, rekomendacje kupuj dla getbacku, prawda? No i jak to jest? Problem jest taki, nasz znaczy problem, to co ja widzę, spo, wiesz, z punktu widzenia za in- zachowania inwestorów jest taki, że Patrzą, oni i tak wiesz, otwierają rekomendacje, rekomendacje, ile potrafi mieć stron,
1: kilkadziesiąt. No właśnie, to może od tego też zacznijmy, że to jest dość duży problem na naszym rynku, mm-hmm. że często rekomendacje niestety są zamknięte i jakby inwestor końcowy dostaje albo jakiś skrót w papie, albo jeśli Biuro Makrawskie wydaje taką rekomendację, ona rzeczywiście jest gdzieś upubliczniana, często jest tak, że jest to pierwsza strona, dwie strony, jakiś taki krótki komentarz, więc to jest dość jeden taki, myślę, istotny problem, też jeśli chodzi o interpretację tych tych rekomendacji i tych raportów. No, podmiotów, które publikują w całości no, jest niewiele na rynku, takiej, ale rzeczywiście tak, sam raport może mieć kilkadziesiąt stron.
0: Tak, to też powiedzmy na głos, bo to mogli słuchacze przegapić w ostatnich czasach, jeżeli ktoś przegapił, to, to musi teraz nadrobić pracę domową. Tak? Powołaliśmy, no, teraz zamknę, no, około pół roku temu. Tak, dom analiz jedno oko, tak. tak zamy... no z dużym, to, 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 trochę z... zrobimy tak z wyceną rekomendacji. Teraz zamkniemy jedno oko. Pół roku temu powołaliśmy do życia dom analitycji, tak którym tutaj e... no, głównymi dowodzącymi siłami analitycznymi jesteś ty i Paweł. Tak? Tak, I wydajecie, wydaliście cztery rekomendacje. Dzisiaj, tak jak to nagrywamy, została upubliczniona czwarta rekomendacja Eurotelu pod lupę, waszą tak, lupę domu analiz poszły już CDRL znane szerzej jako Kokodrillo mhm. MEX Polska no. Sescom mhm. i dzisiaj Eurotel. Dzisiaj Eurotel wszystkie cztery rekomendacje nakupuj
1: no co, co możemy powiedzieć no, też od początku komunikowaliśmy że będziemy się nakierowywać na mniejsze spółki te z reguły niepokrywane, no i też wiemy jaka jest obecna sytuacja rynkowa że te spółki jednak są dość nisko wyceniane i to chyba wszyscy się zgodzimy. Rozumiem, że tak wybieracie sobie spółki, więc...
0: które no, będą, będzie ta różnica między waszymi tam wyobrażeniami wyceną a ewentualną ceną rynkową będzie duża. choćby
1: Nie, nawet nie o to chodzi, ale po prostu wydaje mi się, że jest tyle, tyle spółek tych właśnie małych, nisko wycenianych, że na dobrą sprawę biorąc tak losowo pierwszą lepszą z brzegu i tak e, chyba doszlibyśmy do wniosku, że jest niedowartościowana, więc w gruncie rzeczy Myślę, że nie do końca też powinno to dziwić, że akurat nasze rekomendacje, te pierwsze wszystkie były e, wyceniliśmy mm-hmm. wyżej niż, niż bieżący kurs akcji, no bo po prostu takie mm-hmm. chyba są ogólne tendencje, jeśli chodzi o te mniejsze spółki na polskiej giełdzie.
0: Okej, okay, jeszcze zanim przejdziemy do Cię o te rekomendacje, ten sposób jakby wydawanie i co tam trzeba szukać, to jeszcze tak dodajmy, że tutaj jakby to idea z powołaniem domu, analiz analizy i właśnie dlaczego takie spółki wymieniliśmy, takie nazwijmy to małe i średnie, tak, a nie te duże, no bo... No to jest tak, jak weźmiemy jakąś bardzo dużą spółkę, to ona z reguły ma to pokrycie analityczno-rekomendacyjne bardzo duże, tak? Czyli jest po taki Orlen, pomijając fakt, że on byłby bardzo trudny do analizy, bo to jest niezwykle rozłożona i skomplikowana działalność, to jest tak, że no, jak piszecie sobie Państwo w Google, rekomendacja Orlen, no to zakładam, że wyjdzie kilka, kilkanaście pozycji, tak? Różne biura maklerskie, te rekomendacje, mówiąc tak się ładnie, pokryją. Bo ładnie mówi i się, pokrywają online,
1: tak? Ja bym jeszcze dodał, że nawet nie tyle rekomendacje, co wszystkie media o tym piszą, inwestorzy czyli interesują, te spółki też realizacji te tego, że, są tu, że mają większe zasoby na relacje, więc też mogą tutaj prościej się komunikować z rynkiem i, i to tak. robią, tak? Bo te też muszą, bo w dużej części inwestorzy zagraniczni się nimi interesują i oni też jakby o... w pewnym sensie robią taką presję, że słuchajcie, musi być konferencja i... I, i, i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, no i co to mówisz, że ci duży zagraniczni inwestorzy wymuszają to, żeby te spółki y, miały to pokrycie analityczne, tak? co no, oni się nimi interesują, jest na to zapotrzebowanie, no to te biura maklerskie te analizy piszą, tak? Tymczasem jak są te małe i średnie spółki, gdzie nie ma lub prawie nie ma inwestorów zagranicznych, to są lokalni inwestorzy, nie wiem, starzy właściciele plus do tego inwestorzy indywidualni, to no, są odpowiednio mniejsze spółki, tego pokrycia analitycznego nie ma, tak ze strony dużych biur maklerskich, które tutaj mówią w przypadku dużych spółek, a te spółki są popularne wśród inwestorów indywidualnych. No to, żeby to nie było tak do końca inwestowanie w ciemno, to po to właśnie taka inicjatywa, jak, jak analizy i rekomendacje do mu analiz. Ale no, dobrze złożyć uwagę, że czy bardzo, faktycznie, masz rację, tak jest, że te rekomendacje są no, utajnione. One no, są bardzo w, w przypadku w wielu przypadkach takie, że wydawane gdzieś tam dla dla tych inwestorów zagranicznych, tak? Dla tych Albo dług... dla klientów danej instytucji. Albo dla klientów, a na zewnątrz czasami jakiś ktoś napisze news, że analitycy DM Boś wydali rekomendacje kupuj dla jakiejś tam spółki. I to często jest koniec.
1: Tak. Tak. tak, tak właściwie bywało jeszcze przed mifid 2 chyba, bo, tak, to, bo to się też pozmieniało. to było uregulowane, ale z drugiej strony też widzę teraz e, na papierze, z kolei depesze niektórych dużych też instytucji, w których właściwie też jest tylko krótko napisane, że tam wycenili na tyle i tyle i jako załącznik jest dodany 4-5 pięciostronicowy disclaimer. A,
0: Także. disclaimer prawny, z którego tak. nic nie tak. wynika, tak?
1: Coś tam wynika, ale jakby inwestor na koniec nie tak dostaje tylko właściwie wartość, która wynika z wyceny i niewiele wie skąd A, to się wzięło.
0: No rozumiem. No właśnie, teraz wróćmy, to łączmy wszystkie tutaj wątki, wróćmy jeszcze raz, przypomnijmy, że jest Twój artykuł w tak. tak, który się ukazał wczoraj, w którym jest tytuł tego artykułu, jak poprawnie analizować rekomendacje inwestycyjne i jak z niej właściwie skorzystać, bo jeszcze raz, to, ja ten wrócę do jednego mojego wątku, że inwestorzy bardzo często tak patrzą, otwierają rekomendacje, które załóżmy, że jest upublicznione, ma kilkadziesiąt stron, patrzą, nazwa spółki, kierunek, Kupuj, dziękuję, do widzenia. Tak? Tak. Dziękuję. Tymczasem no to ta, ta rekomendacja ma te 30-40 stron. No i to, to po co się jest robione, jest to całe uzasadnienie, wszystko i tak dalej. Dlaczego inwestorzy powinni czytać całą tę rekomendację, a nie tylko nazwa spółki? I jaka, jaka jest ta rekomendacja?
1: Tak naprawdę ja chyba zacząłbym tutaj też od takiego stwierdzenia, że sama wycena, no bo może jeszcze wyjaśni mi sobie jedno. Sama rekomendacja to tak naprawdę jest jedna linijka. Żeby dojść Dobrze. do rekomendacji najpierw trzeba przeanalizować spółkę, zrobić model wyceny i to tak naprawdę jest cały raport, tak? Bo tam jest i analiza fundamentalna i, i właśnie te założenia przyjęte do wyceny, a sama rekomendacja to właśnie jest jedna linijka, czyli mamy tak. efekt wyceny, no i porównujemy ją do bieżącego kursu i wchodzi na. Z nowa tego wychodzi, czy kupuj, czy. Tak, sprzęt, więc to jest jakby już to można powiedzieć, że rekomendacje robi się pół minuty, tak? Tylko że najpierw trzeba przejść przez te nieco bardziej zachłonne kroki, jakim właśnie jest analiza i, i przygotowanie modelu, prognoz i modelu z wyceną, więc tutaj od tego bym zaczął. Więc de facto analizując rekomendacje powinniśmy analizować tą, ten model wyceny przyjęty i założenia tego modelu wyceny, no a tutaj no, trzeba po prostu przeczytać te założenia, bo, bo stąd się bierze ta wycena. Kolejna jeszcze tutaj myślę ważna jest taka rzecz, o której warto wspomnieć żeby nie traktować tej rekomendacji jak jakiejś, może wyceny, żeby nie traktować wyceny jako zadania matematycznego, bo de facto myślę, że wielu inwestorów może utożsamiać model, no wyceny DCF przede wszystkim, bo to jest ten z dyskontowanych przepływów pieniężnych najczęściej stosowany model, no tam mamy jakiś znak równa się, że wycena równa się sumą w sumie z dyskontowanych przepływów i żeby ten znak równa się troszeczkę, myślę, wprowadzał w błąd w tym wypadku, bo de facto wycena nie jest takim zadaniem matematycznym, gdzie mamy jedną poprawną odpowiedź, tylko to jest bardziej sztuka, a wiemy jakie jest w sztuce, dużo kreatywności i, i, i jakby niekoniecznie jest jedno poprawne rozwiązanie, tak? I to myślę, to jest bardzo ważne mimo wszystko, żeby nie traktować się takiej rekomendacji jako samo spełniającą się przepowiednie, że jak jakiś analityk rzeczywiście wycenił Akcja na x złotych, to to musi, musi być tyle warty i musi zostać zrealizowana cena. No jeżeli to
0: byłby bardzo słynny, jak to jest na rynku, jakby to byłby bardzo słynny analityk i wszyscy byłby taką rynkową wyrocznią i wszyscy zapatrzeni na niego jak w bożka, to może, może się tak stać. Oczywiście, że
1: może się tak stać mhm. i takie przypadki też tak są, ale jakby mówiąc tak ogólnie o rekomendacjach, e, myślę, że w ogóle trudno tutaj używać, sformułować, że jakaś rekomendacja jest zła, niepoprawna. Może przejdźmy na jakiś bardziej praktyczny przykład, żeby tak nie mówić, też w powietrzu, Myślę, że dobrym przykładem jest LPP, bo tam po pierwsze cena nominalna akcji jest duża, więc robi już wrażenie te, te kwoty wycen, pewnie na niektórych inwestorach. I były takie czasy, że jedno biuro makreskie wyceniało LPP na 4000 zł, rekomendacja sprzedaj, a drugie wyceniało na 8000, rekomendacja kupuj. Więc przekładając to, co mówiłem wcześniej, na ten praktyczny przykład, nie wydaje mi się, żeby tutaj było poprawnym określenie, że jeden dom akreski źle wyceniował, drugi dobrze. Tylko po prostu przyjęli różne założenia. Mm-hmm. I przez to, że przyjęli różne założenia, wyszła im różna wycena. I, I tak trzeba analizować te Prze- rekomendacje. Czyli trzeba się przedrzeć tak przez te założenia. No mm-hmm. dobrze było mieć do nich dostęp, a potem jednak trzeba się z nimi zapoznać i, na koń- i samemu się zastanowić, czy się z tym zgadzamy. Wracając do LPP. Jedni analitycy mówili, że problemy się nie skończą, w tej spółce tam pamiętamy, jeszcze nie tak dawno były duże problemy z marżami, tam one mocno spadały, były problemy z, na, na w tych kierunkach wschodnich, Rosja, Ukraina. Przez to ten kurs akcji LPP rzeczywiście spadł z 10 tysięcy, nawet tam chyba do poniżej 4 tysięcy przez moment. No i tutaj jedni anajcy założyli, że tutaj jeszcze, jeszcze nie będzie tej poprawy i że być może jak w jakimś rzeczywiście dłuższym okresie to LPP nie powróci do wysokich masz. No, natomiast drugi dom uznał, że jednak to są już przejściowe problemy, że jest blisko, blisko już jest końca tych problemów i, i że widzą potencjał do poprawy wyników, poprawy masz, no i wycenili na 8000. No i no, tak chyba, naprawdę chyba oni, drudzy mieli rację. No, tak, na dobrą sprawę jedni i drudzy, no bo i spadło do 4000 i urosło do 8, więc można powiedzieć, że obydwoje mieli rację, w pewnym sensie chociaż to, to też przyznam szczerze, że chyba nie, nie używałbym takiej określenia, że mieli rację czy nie, no bo zaprezentowali jakiś scenariusz, w jakim spółka się będzie rozwijała, a rynek potem...
0: No tak, potem ale powiedzmy, później w bardzo, bardzo długim terminie, iluś tam letnim, to może tak oceniać, czy ten podmiot wystawiający te rekomendacje, hmm, czy częściej, no bo to jest tak, tak powiedzieć, to jest sztuka, tak, a nie matematyka, tak mm. troszeczkę, tak, że no musi, no, ci analitycy z danego podmiotu, z danego domu kleckiego mieli więcej no, bardziej czują rynek, czują branżę, potrafią trafniej przewidzieć scenariusze no i byli w przypadku tego LPP byli lepiej gotowi tam, lepiej potrafili wy... ocenić jaka będzie sytuacja no i w związku z tym ta wycena wyszła im lepiej, tak? To jest, no i jak ktoś w długim terminie tak robi, potrafi częściej wskazywać te właściwe scenariusze no to jego rekomendacje, wyceny a w końcu rekomendacji rekomendacje będą lepsze.
1: No prawie można by i do takiego wniosku dość, natomiast ja cały czas bym skłaniał się ku temu, żeby po prostu każdą rekomendację analizować oddzielnie i po prostu zapoznawać się z tym, jaki scenariusz na analityk, no i samemu próbować to konfrontować. No, nikt nie wykona tej pracy za nas, wszyscy wiemy jakie inwestowanie jest, e, jest trudne, trzeba się zawsze mierzyć z przyszłością, przyszłość <grym> zawsze jest niepewna i tak naprawdę niezależnie od tego, czy, czy jesteśmy analitykiem, czy inwestorem, to na koniec i każdy z nas popełnia te błędy, no bo mówimy o przyszłości. No, Cześć, sko- skąd ma to wiedzieć? Zgadza
0: się. Właśnie, chciałem zapytać się, jak w nie wiem, takiego Eurotelu, czy tutaj prognozowaliście coś na jak, na jak długi mm, horyzont czasowy? i no Dobrze wiemy, tak jest takie powiedzenie, które bardzo znany inwestor powiedział, tak? że prognozowanie jest trudne, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości, tak. prawda? No, jest tak. Ciężko jest zaprognozować, co za tydzień będzie na rynkach, mhm. a tu jeszcze trzeba zaprognozować coś na, no nie wiem, na rok do przodu? Tak? Jak to wygląda? I jak to, bo, bo później jest tak, że przecież nie wiem, pytanie, czy tak jest w tych wycenach, że jeżeli pomylimy się na wejściu o 5%, tak? to o ile tam się rozjeżdża wycena gdzieś tam po roku, prawda?
1: No, oczywiście, wszystko zależy od konkretnej spółki, konkretnego modelu, jak on jest wrażliwy na takie zmiany, ale rzeczywiście może to mieć jakiś istotny wpływ mhm. na. Na, to, na ten końcowy efekt, także tutaj.
0: To jak w przypadku Eurotelu? Rok do przodu? Są jakaś to prognoza wycen, nie prognoza wycen, tylko prognoza wyników finansowych?
1: Czekał w Eurotelu i właśnie w tych poprzednich rekomendacjach robiliśmy pięcioletnie prognozy, no i chyba na razie też przy takim okresie zostaniemy, a potem liczy się na wartość rezydualną, ale może nie wiem, przynajmniej dzisiaj nie wchodźmy może w te nie, nie, to techniczne.
0: Właśnie, nie tłumacz <grym> mi proszę na widzę, co to jest, co to jest wartość rezydualna. to tak, może <grym> <na kolejnych, grym>
1: w kolejnych podcastach już poruszamy bardziej techniczne aspekty. no Natomiast no, oczywiście to ten ma, może mieć dość istotny wpływ na jakaś zmiana tych założeń w kolejnych latach prognozy, no, bo no, nie da się też że jednak często stosuje się też jakieś dynamiki wzrostu, więc wiadomo, jeśli w pierwszym okresie sobie będziemy mieć wysoką bazę i zrobimy dynamikę 5% co rok, a to zwojdzie nam zupełnie inny wynik niż jakbyśmy startowali z niskiej dynamiki. Więc
0: a jak często się aktualizuje w takim razie takie coś? Bo to co powiedzieliśmy, że za tydzień może się sytuacja zmienić, tak? a to w szczególności po kolejnym mm, kwartale, kiedy spółka publikuje jakieś wyniki finansowe, wy to bierzecie porównujecie, czy to się zgadza z tym co wy przewidywaliście, co de facto taka rewizja takiej wyceny powinna następnie powiedzieć co kwartał czy częściej?
1: Myślę, że co kwartał to mogło być nawet yy, za wcześnie zbyt szybko co, mm-hmm. co, co, co po każdym kwartalnym raporcie aktualizować. Natomiast ogólnie no, na pewno warto aktualizować rekomendacje, jeśli e, w spółce coś wydarzyło się tam na tyle istotnego, że rzeczywiście zmienia to założenia z tego modelu przyjętego. E, czyli na przykład nagle pojawia się jakaś kwestia dużego przejęcia, która wcześniej nie była znana rynkowi, więc nie była też
0: uwzględniona w takiej wycenie. wie zapłata dużego VAT-u. No na przykład zapłata dużego VAT-u. To, 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 to scenariusz y, ABC daty. Tak z Eurotelu też, ale tam o tym od początku do końca spółka informowała. No i tam ta skala
1: jest jednak troszkę mniejsza. No i w takich sytuacjach powinno się, tak wracając do tematu, kiedy rzeczywiście coś istotnego się wydarzy w spółce, albo rzeczywiście te wyniki, kierunek rozwoju spółki, może niekoniecznie już pierwszy kwartał najbliższy, ale jeśli jakaś tendencja by się utrzymywała, która odbiega ty, od tych założeń w, w prognozie, w modelu wyceny, to, to wtedy ewentualnie też taka aktualizacja mogłaby by się przydać. Dobra. No, ewentualnie myślę, że jeśli już mielibyśmy taką ramę czasową określić, to myślę, że jeśli nie byłoby żadnych właśnie takich większych wydarzeń, zaskoczeń ze spółki to raz na rok. Ale to mogłoby być... Dobrze taki... przeszedł do rewizji. No mhm. bo jednak dane roczne już też dużo tutaj wnoszą, raport roczny, bardziej obszerny, więc...
0: Okej, okay. dobra, zresztą to tak zbierać wątki, jakby tu mam, wniosek podstawowy jest taki, że niestety drodzy inwestorzy to zadanie domowe jest bardziej skomplikowane niż się wydaje. Tak? To nie wystarczy wziąć tego dokumentu, popatrzeć nazwa spółki, wycena, w związku z tym kierunek rekomendacji, tylko trzeba czytać to co mówisz i czy ja się wewnętrznie zgadzam z tym, że ta spółka będzie się rozwijać mniej więcej w takim tempie, tak? No i jeszcze
1: tak naprawdę moglibyśmy tutaj pewnie rozmawiać i rozmywać, ale to na co teraz chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, no to samo zachowanie rynku, wiemy jaki jest rynek, jakby wycena próbuje znaleźć tą wartość fundamentalną, wartość wewnętrzną, ile ile za jest nas spółka, no ale rynek może mieć swoje krótkoterminowe zachcianki, jakieś krótkoterminowe ryzyka też wyceniać, na przykład tak jak Feruter, bym się tam mimo wszystko ryzykować, czy no i o wszystko jest tam ten Altus, TFI FIFA Faksonaria. tam nawet niedawno no, była informacja, że zszedł poniżej progu 5%. No i też nie wiadomo, czy, czy, czy dalej. Sprzedaje dalej. Jednak nie będzie jakaś tam zwiększona podaż na rynku, a biorąc pod uwagę płynność takich spółk jak Eurotel, e, no to tam niekoniecznie może się znaleźć ktoś do odebrania tych akcji to jest, Altusa, które miał ponad 5%. To, tak, jest tak to mega jest, ważne,
0: to. bo zobacz, bo wycena, to co mówisz, DCF-em robiona, gdzieś patrzysz, czy biznes im się mhm. będzie rozwijał, czy sprzedawali tych produktów Apple'a więcej czy mniej. Chociaż to nie ma nic kompletnie znaczenia, w ogóle związku nie ma z tym, czy mają tego Altusa e, w akcjonariacie, czy nie mają. A na cenę giełdową ma to gigantyczne, jak dobrze wiemy. Tak. Gigantyczny e, wpływ, tak. prawda?
1: To, to też trzeba na to mocno zadać uwagę, jakie są warunkowania rynkowe. No i... Takie też, myślę, warto się zastanowić, czy rynek jest efektywny przede wszystkim. No bo jeśli nie jest efektywny, to jest pierwszy argument za tym, że spółki nie powinny być wyceniane po ich wartości wewnętrznej. Tak? Czyli albo będą powyżej, albo poniżej, czyli przewartościowane, niedowartościowane. No i chyba się zgodzimy z takim stwierdzeniem, że rynek co do zasady, przynajmniej w krótkim terminie, jest nieefektywny.
0: Nie, no oczywiście, gdyby była to by stała dokładnie na wartości wewnętrznej. Tej no takiej, nie wiadomo jakiej, ale by jakiejś, tak? tak? Ale jak jednak, wszystkie, e... wszystkie wydarzenia wydarzenia, wszystkie newsy ze spółki, uwzględnione w cenie akcji i tak dalej. No ale to byśmy nie mieli trendów na giełdzie, nie mielibyśmy niczego, tak. prawda?
1: I nie mielibyśmy okazji inwestycyjnych przede mm-hmm. wszystkim i nie mielibyśmy jakichś się z analityków, którzy źle wyceniają spółki. Tu mówię oczywiście, to pod cudzysów, że tam no, źle wyceniają. wiadomo,
0: to tak jak już mówiłem na początku, tak że ci analitycy są takim łatwym chłopcem do bicia, no bo bierze się to zestawienie tych tych rekomendacji, którzy, którzy wyceniają to tak jak mówisz, we warstwie, czas spółki, tempo rozwoju, jakieś przychody, model DC, wychodzi im cyferka, a potem wychodzi Altus yy, w akcjonariacie, no i cały ten model można, no nie wyrzucić, ale postawić nieco obok, bo wiadomo, że jak taka, taki duży fundusz będzie wyprzedawał, to, to nie ma takiej siły, tak, która by zatrzymała przy tej płynności kurs. Wiesz, coś chciałem zapytać o taką rzecz. No Wracając do tego, że jakby wniosek jest taki, powiedziałbym, pesymistyczny. Nie wystarczy opatrzeć. Nazwa spółki, kierunek wyceny. Trzeba czytać i stwierdzić. Zgadzam się z tym, nie zgadzam. No, czuć, co się dzieje w tej spółce. Czy, czy, czy ci analitycy piszące rekomendacje, czy nadajemy na tych samych falach, mówiąc prosto, tak? że To wtedy może się tym sugerować. No ale to jest jakby wniosek niestety tutaj dla dla słuchaczy. Trzeba to czytać. I co też powiedzmy sobie w przypadku domu analizy jest o tyle proste, żeby te rekomendacje całości. Tak, każdy Nic może sobie nie ściągnąć
1: jest, z naszej strony całą Nic tam nie jest poukrywane, ostatniej jest, strony i, tak. i ze wszystkim się zapoznać. I
0: ten walor, ten czynnik edukacyjny sobie uruchomić, sobie to wszystko, y, wszystko przeczytać od A do Z. To chciałem cię jeszcze zapytać, bo na razie jakby to patrzę, gdzie się takie spółki, co mają ten Eurotel, To jest wiadomo czym to. To jest dystrybutor duży, handluje tak, sprzedaż tam jeszcze. Y, 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 tam telewizji cyfrowej, tak, współpraca z operatorami telefonii komórkowej, nie wiem, CDRL, handel produkcja i handel ubran- ubranek. No, to mi się wydaje, to jest taki biznes, powiedziałem trochę, mm, wiesz, są stałe przepływy finansowe co by się na świecie nie działo, to ludzie będą musieli dla swoich dzieci ubranka kupować, tak? Więcej lub mniej, w zależności od tego, czy te produkty tego kokodrillo są bardziej udane lub mniej udane, czy ktoś tym lepiej zarządza lub gorzej, to są jakieś co kwartał przepływy finansowe którymi tam można sobie popatrzeć, jak to wygląda i czy ten zarząd dobrze te marże wyciska na tych ubrankach, na tych śpioszkach, czy czy gorzej. A jak się wycenia powiedz mi takie spółki jak CD Projekt, co to raz na 3-4 lata wyda dużą grę, w międzyczasie cisza, tu jakaś mniejsza gra, tu coś tam, gdzie wiesz, te przepływy finansowe, koszty, to, to jest kompletnie rozjechane. Tak? Jakaś duża bomba raz na kilka lat, a później te przychody spadają. Jak, jak to się robi? No tak naprawdę wycenia się tak
1: samo, tylko po prostu nie ma tych regularnych przepływów, tylko musimy zaprognozować, kiedy dana gra będzie miała premierę, jakie osiągnie wyniki. No i też wychodzą nam z tego przychody, koszty i w efekcie jakiś przepływ pieniężny, który no, potem idziemy kolejnymi krokami w tym modelu. Także tutaj tak naprawdę problem nie jest w samym, myślę, modelu, bo sam model wyceny to jest no, nie chcę może przesadać, ale raczej dość prosta sprawa, tak? Chociaż oczywiście można go tam jakoś utrudnić dodatkowo, ale to do zasady no, no, będę jeszcze o tym pisał na pewno. W nie jest to pierwszy matematykę. Więc, więc to m. myślę mhm. też wyjaśnię, że wcale nie jest to aż takie trudne. No ale zdecydowanie tutaj prognozy, mhm. myślę, że w takich spółkach właśnie gamingowych jak CD projekt, no to Ile tego cyberpunka tak. się
0: sprzeda? To jest tak naprawdę tutaj największa zależność. Powiem także,
1: że ja naprawdę sam zarząd nie wie, spółki pewnie oczywiście na pewno mają jakieś szacunki i, i jakieś oczekiwania, ale sam nie jest w stanie tego przewidzieć, ile, ile tej, ile, jak ta gra się sprzeda, a oni też te facto mają najlepsze informacje, jak ta gra będzie też wyglądała, bo ją tworzą, a my dopiero niedawno zobaczyliśmy jakieś pierwsze trailery z gry, gameplay'e. Eee, więc jak mamy to ocenić? No tak?
0: zakładam, że łatwiej jest zaprognozować, ile kokodrillo sprzeda w kolejnym kwartale Śpioszków, niż, no ni, niż, niż CD Projekt, cyberbanka, którzy mm-hmm. nie wiadomo w ogóle kiedy. To to tak. jest najfajniejsze. Że akurat no, zarząd, zakładam, wie, kiedy jest przewidywana data premiery. Tak, po to jest układane wszystko, a, a my tego nie wiemy, analitycy tego nie wiedzą, to jak mają prognozować? Są, wyceni- są rekom- wydawane rekomendacje dla CD Projektu? Oczywiście, są. że tak, jest... Czy ktoś to bierze, jednak zamyka jedno oko i próbuje zgadywać, kiedy, znaczy, no, jaka skala i tak dalej. To, tak? że
1: coś jest trudne, nie znaczy, że tego należy nie podejmować Aha. i nie robić tylko dlatego, że jest trudne i możemy się pomylić, no... Jakoś trzeba próbować się oszacować, tym bardziej jeszcze tutaj może odnośnie, wracając do ogólnie do tematu rekomendacji i wyceny, to bym chyba zwrócił uwagę, że jednak to też myślę, nie należy tak przywiązywać się, że jak wyjdzie nam wycena x złotych, to to jest tyle i ani grosza więcej, ani grosza mniej, tak? Bo to też jest jakby troszkę taka przybliżona wartość.
0: To cytując Wojtka Białka, to nie zegar z
1: kukułką. A właśnie, to nie zegar z kółką i nie, nie, nie tutaj się tego zaprogramować co, co, do, tej, mhm. co do grosza, co, co do złotówki, czy w przypadku niektórych spojrów, co do miliona złotych, jeśli chodzi o wolkanizację. <grym> Więc tutaj też, też trzeba jednak tak do tego podchodzić. No ale trzeba mimo wszystko... Wycena może być o tyle pomocna, że możemy... Może jeszcze inaczej, na A analitik robi wycenę, to on raczej zrobi jeden model. No i do tego jednego modelu przygotuje rekomendację. Tą cenę docelową. Czasami zdarzają się jakieś dwa, trzy scenariusze zaprezentowane. Jakby na przykład my tak zrobiliśmy w przypadku Mac, Max Polska. Tam pokazaliśmy trzy scenariusze rozwoju firmy. Jak te wyniki mogą się kształtować. Więc wyszły nam trzy wyceny. Natomiast z reguły te rekomendacje to jest jeden model, jeden scenariusz, jedna wycena. Inwestor może o tyle skorzystać na robieniu, przygotowywaniu wyceny, że może sobie zmieniać te zmienne i w przypadku tego CD Projektu może sobie zrobić model i zobaczyć ile mogłaby wynosić wartość spółki, jeśli CD Projekt sprzedałby, nie, milion egzemplarzy tego Cyberpunka. 30 milionów, milionów 100 pierwszej. milionów. Tak. I na tej podstawie też te wartości porównać do obecnej wyceny. Czy to warto kupić po tej cenie CD Projekt, czy może jednak sprzedaż Cyberpunka musiała być na tyle duża, żebym ja jeszcze zarobił kupując CD Projekt po tej cenie, że może jednak to jest zbyt duże ryzyko? Także A tak może to te do tego
0: Delikatnie mrugnąłeś okiem, że CD Projekt to no, jednak troszkę drogo się teraz wydaje e, teraz, teraz
1: jest po dość <grym> mocnej korekcie, natomiast też nie ukrywam, dokładnie. że chyba od dłuższego czasu jestem. zresztą tak naprawdę już nie tylko ja to też widać chociażby po, po Twitterze, że wiele osób już powoli zaczęło się przestawać z tym myśleniem że chyba, chyba jednak balon powoli pęka e, no korekta też całkiem nie mała, chociaż wydaje się, że też jakoś nie odstające od uwarunkowań rynkowych, to jakby cele Projekt nie z wyjątkiem z gamingu, tak patrząc przez prąd chociażby światowych giełd, mhm. że te po prostu są pod presją podaży.
0: Dobrze, wróćmy na nasze podwórko. Powiedz, gdzie możemy znaleźć, no choćby dzisiejszą rekomendację Eurotelu i te trzy poprzednie, ten CDRL, MEX, Polska i, no. i Sesko.
1: No przede wszystkim głównym źródłem tych informacji jest strona domoanalizy, czyli www.domanalizy.pl i tam ze wszystkimi tymi analizami można się zapoznać, z pełnymi raportami ściągnąć się i wczytać się, przeanalizować. No i zastanowić, czy, czy tutaj inwestorzy zainteresowani tymi spółkami zgadzają się z tym naszym scenariuszem.
0: Dokładnie. Ja chciałbym ze swojej strony podkreślić tę funkcję edukacyjną. Tak, że to, no to był pod... ten główny nie. przekaz, że trzeba patrzeć mhm. szerzej, prze, przepatrzyć te rekomendacje, potraktować ją jako analizę i po, a, wiedzieć więcej o spółce, b, wiedzieć w jakim kierunku się rozwija i jak to, to, bardzo mi się, zgodzę się ze swoim własnym stwierdzeniem, bardzo mi się podobało, czy nadajemy z tym analitykiem na tych tak. samych falach, czy nam się ten scenariusz zaprezentowany podobał i jeżeli to się wszystko zgadza, no to wtedy patrzymy, ile, wy, ile wyszło w ostatniej tak w ostatniej e, tak, w komórce komórce tak, 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 tak komórce tabelki, czyli, czyli wycena. Tak, tak. No ja bym
1: jeszcze dodał, że tak naprawdę wielu inwestorów, którzy no z reguły nie robią wyceny, to jednak przygotowuje własne prognozy też, ma jakieś oczekiwania co do wyników, no i można je chociażby porównać też z tym, co, co my czy inni analitycy zaprognozowali dla danej spółki i też to jakoś skonfrontować i zobaczyć, jakby to mogło właśnie w efekcie przełożyć się na wynik wyceny DCF.
0: Okej, okay, no dobrze. To, to my Będziemy ten temat drążyć, tak? Bo tak. to zakładam, że kolejne wyceny, kolejne rekomendacje no gdzieś w trakcie roku będą się pojawiały. To, że temat jest bardzo rozwojowy, to będziemy na pewno się spotykali, jeszcze na ten temat rozmawiali. Okej, okay, dobra. To co, to wszystko. To był podcast Echa Rynku. Ja Nazywam się Michał Masłowski. Był jeszcze z nami Adrian Maskiewicz. Pozdrawiam i do usłyszenia następnym razem.